0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen bei den Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: die virtuelle Hauptversammlung in der Praxis. Die Covid-19-Pandemie gebot Eile und der Gesetzgeber hat in Rekordzeit die Rechtsgrundlagen für die virtuelle Hauptversammlung geschaffen. Im Vergleich zum Verschieben von Präsenzhauptversammlungen auf ungewisse Zeit und mit ebenso ungewissen Rahmenbedingungen ist diese Möglichkeit eine attraktive Option. Sie gewährt Gesundheitsschutz und Flexibilität, spart Kosten und schafft zügig Rechtssicherheit bezüglich der Beschlussgegenstände und der Dividendenausschüttungen. Heute spreche ich mit Dr. Peter Stelmaschik, Maître en droit, Notarassessor und Geschäftsführer des Brüsseler Büros der Bundesnotarkammer. Er ist Autor unserer Zeitschrift Der Konzern und beleuchtet dort insbesondere konzernrechtliche Fragen. Guten Tag, Herr Dr. Stellmaschik, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Frau Pertmings, ich grüße Sie auch und bedanke mich herzlich für die Einladung.
0: Ich komme gleich zur ersten eher grundsätzlichen Frage. Was genau ist eine virtuelle Hauptversammlung nach dem Covid-19-Gesetz und welche Mindestanforderungen gelten?
1: Ja, nach dem Covid-19-Gesetz kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. Sie hat zur Voraussetzung, dass die gesamte Versammlung in Ton und Bild übertragen wird, die Aktionäre ihr Stimmrecht über elektronische Kommunikation selbst oder mittels Vollmachtserteilung ausüben können, die Aktionäre auf elektronischen Wege Fragen stellen können und den Aktionären die Möglichkeit gegeben wird, auch ohne persönliches Erscheinen Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse einzulegen. Die Einberufungsfrist wird erheblich reduziert und andere damit zusammenhängende Fristen werden ebenfalls verkürzt. Das bisherige Erfordernis, wonach die Hauptversammlung innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres stattzufinden hat, wird auf zwölf Monate verlängert. Die entscheidende Neuheit der virtuellen Hauptversammlung liegt aber darin, dass der Vorstand die physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ohne Zustimmung oder sogar gegen den Willen der Aktionäre ausschließen kann, um die mit der Versammlung einer großen Anzahl von Menschen einhergehenden Ansteckungsrisiken während der Covid-19-Pandemie zu vermeiden.
0: Und wie sind die ersten praktischen Erfahrungen mit der virtuellen Hauptversammlung?
1: Gut, vor allem wenn man sich das Hauptziel der Sonderregelungen vor Augen führt. Dies besteht erklärtermaßen darin, es den betroffenen Unternehmen zu ermöglichen, auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie rechtlich oder unternehmerisch notwendige Entscheidungen rechtssicher beschließen zu können. Dieses Ziel wurde zweifelsohne erreicht. Über 100 börsennotierte Gesellschaften haben inzwischen eine virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Die Möglichkeiten des Covid-19-Gesetzes werden also rege genutzt und haben erste Praxistests erfolgreich durchlaufen. Von technischen Problemen wurde nicht berichtet. Dabei haben die Verwaltung ganz überwiegend von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Teilhabe der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum zu reduzieren. Insbesondere konnten die Aktionäre ihr Stimmrecht zumeist ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Weiterhin hat die Verwaltung ganz überwiegend nur solche Fragen zugelassen, die spätestens zwei Tage vor der Versammlung elektronisch eingereicht worden sind. Das heißt, die Stellung von Fragen während der Hauptversammlung war nicht möglich. Dies hat dazu geführt, dass die Versammlungen in diesem Jahr recht steril abgelaufen sind. Die sonst durchaus lebhaft geführten Diskussionen sind ausgeblieben. Immerhin haben die Verwaltungen nach eigenem Kunden regelmäßig sämtliche vorabgestellten Fragen beantwortet. Von der umstrittenen Möglichkeit, institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmabteilen bei der Beantwortung von Fragen zu bevorzugen, wurde soweit ersichtlich kein Gebrauch gemacht.
0: Gibt es sonst noch Punkte, die bei der Durchführung einer solchen virtuellen Hauptversammlung zu beachten
1: sind? Oh ja. Zunächst ist bereits in der Einberufung auf die Angabe des Versammlungsortes zu achten. Das mag auf den ersten Blick etwas überraschen, da die Versammlung ja virtuell durchgeführt wird. Tatsächlich erfüllt die Ortsangabe bei einer virtuellen Hauptversammlung nicht die eher eigentlich zugedachte Funktion des Minderheitenschutzes. Denn für die Aktionäre ist vielmehr entscheidend, dass sie mit der Einladung ihre persönlichen Zugangs- und Einwahlsdaten nebst Zugangscodes erhalten. Da es sich jedoch um eine Mindestangabe im Sinne des § 121 Absatz 3 Satz 1 Aktiengesetz handelt, sollten in der Einladung gleichwohl eine Anschrift und gemeinde entsprechenden Satzungsvorgaben benannt werden, um das Risiko einer Nichtigkeitsklage sicher auszuschließen. Zugleich sollte die Einladung darauf hinweisen, dass eine physische Teilnahme der Aktionäre in der Versammlung ausgeschlossen ist. Die Praxis folgt dieser Empfehlung. Weiterhin ist in der Einladung anzugeben, in welcher Art und Weise die im Covid-19-Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt werden, insbesondere wie die elektronisch zugeschalteten Aktionäre ihre Rechte ausüben können. In der Hochphase des Lockdowns, den wir zum Glück überstanden haben, wurde zudem die Frage aufgeworfen, ob bzw. welche Funktionsträger eigentlich am Versammlungsort zugegen sein müssen. Hierzu ist zu sagen, dass nach der gesetzlichen Konzeption des Covid-19-Gesetzes die virtuelle Hauptversammlung stets zu einer bestimmten Zeit an einem realen Ort stattfindet. Die Vorschrift ermöglicht lediglich den Ausschluss der physischen Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten. Das heißt, am Versammlungsort muss Daher jedenfalls der Versammlungsleiter, also in der Regel der Aufsichtsratsvorsitzende anwesend sein, der den Ablauf der Versammlung einschließlich der Abstimmung leitet und für die Feststellung der Beschlüsse verantwortlich ist. Weiterhin müssen grundsätzlich auch die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats am Versammlungsort teilnehmen. Die Teilnahmepflicht der Verwaltungsmitglieder ist jedoch in Zeiten der Covid-19-Pandemie dahingehend einschränkend auszulegen, dass sie sich elektronisch an der Hauptversammlung beteiligen können, sofern ihnen eine Anwesenheit vor Ort infolge von Coronavirus-Bedenken Beschränkungen nicht möglich ist. Sofern es sich um die Hauptversammlung einer börsennotierten AG handelt oder bei börsenfernen AG auch Beschlüsse gefasst werden sollen, für die das Gesetz eine Dreiviertelmehrheit oder größere Mehrheit bestimmt, muss am Versammlungsort zusammen mit dem Versammlungsleiter auch der Notar zugegen sein der die Niederschrift verfasst und die Beschlüsse damit bestandsbegründend protokolliert. Die Unternehmenspraxis ist diesen Vorgaben uneingeschränkt gefolgt. Puh, das ist ja so
0: einiges. Da kann ja auch mal etwas schief gehen. Welche Folgen haben Fehler bei der Durchführung?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das Covid-19-Gesetz ordnet einen umfassenden Anfechtungsausschluss für fahrlässige Verstöße gegen sämtliche Sonderregelungen zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung und insbesondere die beschränkte Auskunftspflicht an. Explizit erfasst sind auch Verstöße gegen die Formerfordernisse für Mitteilung nach 125 Aktiengesetz. Nicht ausdrücklich genannt aber nach dem Normzweck ebenfalls vom Anfechtungsausschluss erfasst, sind Mängel der Einberufung, soweit sie den ungeschriebenen Einberufungseinhalt über die Art und Weise der Ausübung der im Covid-19-Gesetz genannten Rechte durch die elektronisch zugestalteten Aktionäre betreffen. Dieser Anfechtungsausschluss geht über den bisher von 243 Absatz 3 Nummer 1 Aktiengesetz gewährten Bestandsschutz hinaus. So greift die Vorschrift nur dann nicht ein wenn der Aktionär der Gesellschaft eine vorsätzliche Rechtsverletzung nachweisen kann, was in der Praxis kaum gelingen dürfte. Zudem setzt der Ausschluss auch nicht voraus, dass der Verstoß aus einer technischen Störung resultiert und sich unmittelbar auf die elektronische Rechtsausübung bezieht, wobei der Ausschluss auch an diesem Fall greift. Mit Blick auf den Normzweck verbietet es sich ferner Elemente des § 243 Absatz 3 Nummer 1 Aktiengesetz auf die Sonderregelung zu übertragen, um auf diese Weise den Anfechtungsausschluss einzuschränken. Wichtig ist, der Ausschluss des Covid-19-Gesetzes bezieht sich allein auf das Anfechtungsrecht der Aktionäre. Nichtigkeitsgründe gelten uneingeschränkt fort. Das waren jetzt auch wieder...
0: Viele Informationen auf einmal. Meinen Sie, Sie könnten das nochmal
1: so in 30 Sekunden für mich zusammenfassen? Das, wie gesagt, war jetzt wirklich viel. In 30 Sekunden zusammengefasst? Sehr gerne. Also der Anfechtungsausschluss gilt sehr weitreichend, damit die Bestandsfestigkeit der Beschlüsse gesetzlich angeordnet wird und sich die Vorstände nicht die Sorge machen müssen, dass wenn sie eine virtuelle Hauptversammlung durchführen, dann die Beschlüsse im Nachhinein angefochten werden können. Allerdings für die Nichtigkeitsgründe gilt das nicht. Diese gelten uneingeschränkt fort. Und wie beurteilen Sie die
0: Zukunftsperspektiven dieser Sonderregelungen für die Zeit nach der Covid-19-Pandemie?
1: Nun, die virtuelle Hauptversammlung nach dem Covid-19-Gesetz ermöglicht es den Gesellschaften, in der aktuellen Krisensituation rechtssichere Beschlüsse zu fassen. Sie wird wie besprochen, rege genutzt und hat auch erste Praxistests erfolgreich durchlaufen. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass es sich dabei um Tests unter Laborbedingungen handelt, die nur deshalb zu den gewünschten Ergebnissen führen, weil die Partizipationsrechte der Aktionäre doch erheblich eingeschränkt und das Anfechtungsrecht weitgehend ausgeschlossen werden. Als dauerhafte Lösung eignen sich diese legislativen Notmaßnahmen meines Erachtens nicht. Immerhin wird im Interesse des Minderheitenschutzes dem Machtzuwachs des Vorstands durch die verstärkte Einbindung des Aufsichtsrats entgegengewirkt. Die Mitwirkung des Notars am Ort des Versammlungsleiters gewährleistet zudem ein Mindestschutzniveau. Für die Zukunftsperspektiven der virtuellen Hauptversammlung in der Zeit nach der Covid-19-Pandemie wird entscheidend sein, ob es gelingt, die wesentlichen Zwecke der Präsenzhauptversammlung funktionsäquivalent in die digitale Welt zu übertragen. Eine Aufgabe, der wir uns gerade übrigens auch bei der Online-Gründung von Unternehmen widmen müssen. Nun, diese erschöpfen sich nicht in der Fassung rechtssicherer Beschlüsse, auch wenn dieser Zweck verständlicherweise im Fokus des Krisengesetzgebers stand. Die Hauptversammlung schafft vielmehr ein zentrales Forum der Meinungsbildung und Informationsbeschaffung für die Minderheitsaktionäre und begründet eine damit korrespondierende öffentliche Rechenschaftspflicht der Verwaltung. Zu verlangen sind daher meines Erachtens jedenfalls eine hinreichend bestimmte Satzungsgrundlage, die Möglichkeit der Wahrnehmung sämtlicher Aktionärsrechte im Rahmen einer umfassenden elektronischen Teilnahme, sowie die rechtssichere, bestandsbegründende Protokollierung der Beschlüsse durch den Notar nach Maßgabe des § 130 Aktiengesetzes. Spezifische Minderheitsrechte wie die Durchführung einer Präsenzversammlung auf Verlangen einer qualifizierten Minderheit und ein Austrittsrecht für Aktionäre gegen angemessene Abfindung bei Börsenfernen AG könnten dem besonderen Schutzbedürfnis der Aktionäre Rechnung tragen.
0: Herr Dr. Stelmaschik, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr gerne, ich habe zu danken.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Quellenverweise und Links zu diesem Thema haben wir wie immer in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.